0: 各位观众、听众朋友们，大家晚上好啊！今天是二零二一年四月十六号，啊、呃，《灭共杂谈》又如期的和大家见面了啊，如期如实的见面了。今天非常特别啊，我们除了 Nick 的常驻啊、呃、主持人呢，我们今天来了一位 Eric， 我们邀请他来啊、呃，作为律师呢，给我们讲一讲。普及一下这个法律系统的在国际上的几大法系的一个比较。那今天呢是比较特别的一个专题。除了这个以外呢，呃，我们一般都是有两个话题跟大家来分享呢。那还有一部分呢，就是由 Nick 为大家带来的最近的啊，关于嗯美国的。对台湾的形势啊，以及台湾形势的一些逻辑关系前后的一个总结和分享。其实这个，因为我们看现在台湾问题应该讲这个世界上的热点中的热点啊，是最热的热点问题。那么在这个问题上，我们还是整理了一些思路啊，特别是 Nick， 呃，为大家带来一些分享。等等一下呢，我们都会啊、呃，两个大话题呢会和大家慢慢展开。那首先呢。是我们由 Eric 给大家讲一讲大陆法和普通法系的一个比较，啊，有请 Eric
1: 。好，谢谢艾丽，谢谢 Nick。呃，是这样，我在国内呢学过一点点法律，呃，通过了律师考试，但可惜呢我没有职业，只是对法律有一些许的了解，所以呢，艾丽就是建议我们做一个法律的方面的、一些信息的分享。然后引发一些探讨。那么今天的题目呢是大、嗯、啊大陆法与普通法体系的比较。呃，这是一个对中。加一
0: 句，我加一句，就是艾瑞克还是比较谦虚的啊，在这个两千年初的时候就已经能够入职啊最大的律师事务所北京的。为什么不去呢？还是主要是因为律师行业的有一些黑暗的内幕啊，这个确实无法接受，所以才退出，可不是水平不够啊。好，请继续。
1: 嗯，谢谢啊，我的话都不会说了。那么，我们来一个初探中共之下的法律体系。当然，这涉及到呃国际的法律框架的一个介绍。那么，我们先看看下面的内容。下一页。嗯
0: ，你请先先讲，我
1: 。好，我们这个呢，主要是介绍大陆法与普通法体系。因为这个，呃，从这个世界范围来说，最大的两个法律体系呢，就是大陆法与普通法。那么我们下一页来看一下什么叫做
2: 。好，我们下一页来看一下什么叫做
1: 大陆法。那么大陆法的特点，我们先讲一下，它最早是源于罗马法，所以已经有两千多多年的历史。它的法律形式主要是法典。就是这个大陆法体系下，也叫成文法，它有很多个名称。它的这个法律体系的特点呢，采用这个大陆法，这些国家呢，它特别喜欢用法典，呃，这是习惯性的。那么，比如中国，它就是大陆法。那么，呃，我们知道的是，比如说有民法典、合同法和刑法。好，下一页。
0: 嗯，我想问一下，就是嗯，法典主要是什么意思呢？嗯、是起成型的法律的规章制度的综合吗？它和这个不一样的。嗯
1: 嗯，简单来说就是法律条文啊，比如说呃，一个农民，他家的牛跑到隔壁家邻居家，把别人的田地踩坏了，这时候他就告到法院，啊，对方告到法院，说他们家得赔我们家这个菜苗的钱。那这个到了英美国家呢，他不去查法条。那么到了这个，因为英美是普通法，而到了比如说德国、法国、台湾、呃中国，或者是其他的一些大陆法国家，比如说意大利，他们法官在判这个案决案件的时候，他不是引用的先例，而是采取查法条
2: 。就
1: 是在这个情况下，我适用什么样的这这这种民事纠纷，我适用什么样的法律，这个是法条。有很多原则性的规定，或甚至是有详细的规定，这就是呃成文法，也就是大陆法的特点，就是有了案件查法条。
0: 嗯，好，请继续、嗯
1: 。好，我们下一页。所以呢，在这个大陆法系国家当中，因为最早呃在建立这个工业革命左右以后啊，他们建立比较完整的。法律体系的是法国和德国，所以法国呢，有1804年的法国民法典，德国法系是1896年的德国民法典，所以在呃国内，因为也认识很多学法律的人，嗯，包括教授啊，呃比较资深的律师，他们对这个都是有很多的研究的，因为咱们呃这个中国的法律在民法方面其实是引用了很多法国、法国和德国的民法典。呃，当然了，这个在民法方面的这个起步是很晚的，咱们一直到了这几年才有这个物权法、民法典。那么之前都是一个民法通则，一百多条啊，就是用那些原则才去解释哈、啊。所以呢，这个大陆法国家包括中国、意大利、西班牙等欧洲大陆国家，也包括了法国、西班牙、荷兰、葡萄牙这些曾经他们殖民过过的一些呃国家。好，到这儿，嗯、呃。艾利或者尼克有什么要提问的吗？嗯
0: ，呃，我觉得这个民法典啊，就是说大陆法很有意思啊，就是你刚才讲到了法国和德国、嗯，它都在欧洲大陆，而英国恰恰它是一个岛，所以它就是海洋法，是吧？它完全是不一样的。就是刚才你讲到的这个问题，就是跟这头牛把别人踩了这个案例。他用法典去找，他就是有很多的法条，比如说外人伤害你，民事之间的纠纷，他就是用这个法条来框。然后法条如果不够呢，就有很多解释，是这样吧？然后但是像欧美法，等一下我们会讲到，是吧？欧美法它是以判例为先，他要先去看判例，然后再说怎么判你。如果没有判例，那么你这个如果是第一次判，那你就成了以后这类案件的判例，是吗？它
1: 是不一样的，呃，对这个整体框架是这样，但是是作为这个职业的律师来讲的话，你这个美国，你比如说像英美国家，这个法律法律的这些律师专业，它是跟实践是完全结合在一起的，它有很多的模拟法庭，而且它的课堂的氛围完全跟中国是不一样。比如说中国的这个呃法律课堂，它是一种灌输式，我我教一，你学一。我教二，你学二，但是在英美法庭不是这样，的，它的课堂就是一个法庭的过程，所以，呃，比较起来这个是非常复杂的。你比如说，在英美这个财产纠纷的法律，呃，每一个案件稍微大一点的案件，可能是有上百页的法律的判决，这个法官会写很多很多，甚至法律理论的探讨、逻辑的探讨，他是从各个方面去研究。但是在这个里边有一个框架，就是前面在这个领域当中，可能已经有这一件小事儿已经有三五十个非常著名的案例了。那么这些案例已经定了原则，如果你这个法官能力强到了足够大，来推翻以前的判决，可以没问题。当然了，这个法官之间因为有很多这个多个法官组成的这种，他们之间也要达成一致，所以这种判例法和大陆法确实是区别非常大。
0: 嗯，好，请你继续
1: 。好，然后普通法的特点就是判例。嗯，其实它有很多个特点，但是我们简单来说就是判例。呃，就是法官在这个领域他会去遵循以往的判例的原则。好，普通法的国家，那么就有英国，因为苏格兰是使用呃这个大陆法系，然后还有美国。嗯，包括曾经英国殖民过的这些国家，比如说印度、巴基斯坦、新加坡、加拿大、澳大利亚。嗯，当然加拿大的魁北克省，它是用的是混合制。然后，一澳大利亚、新西兰、马来西亚、香港，这些都是普通法系国家。整体上说，普通法系国家占现在全世界人口的三分之一，就二十多亿人口的国家内，他们用的都是普通法。嗯
0: ，有意思。
1: 好
2: 吧，嗯，我
0: 们可以那这个讲到、嗯、讲到普通法，嗯、我想就是说，那等于剩下的国家就最重要的就是英国和美国都用的普通法，是吧？就是然后呢，现剩下的这些、嗯、呃英国殖民地附属国的国家，印度啊、巴基斯坦这些国家都是普通法，就是英联邦国家。那刚才讲到了这个大陆法的国家，就是像呃法国、西班牙、荷兰、葡萄牙。他们所在的殖民的国家、嗯，比如说阿尔及利亚、埃塞俄比亚，就等于是嗯，非洲，比如说非洲有一些法国殖民地，南美洲，啊、呃，有一些这样的葡萄牙的殖民地，呃，或者是中美洲有一些这个嗯，西班牙的殖民地，他们都用的等于是大陆法，还是有三分之二的人，这个世界上的国家，它这个人口覆盖面是用大陆法的，是吧？用法典，嗯
1: 三分之二还不太好统计，因为是这样的，呃，从这个法律框架来讲的话，嗯，印度的法律是比较特别的，因为他们本身有这个有很多政治历史的因素。啊、呃，另外一个还有一些国家，它采用的法律是混合制的，它既可以判例也起到一定的作用，也是采用成文法。所以普通法和成文法，从普通法和这个呃大陆法系，你比如说德国的法律和。英国的法律它区别非常大，尤其在历史渊源法法，呃这个这个方面，但是在你比如说普通法国家，它也有成文法，你比如说英国它有，你比如说美国它有财产法，呃它有1930年证券法，它有很多的成文法，但是这个国家是以判例为主。那么大大陆法国家它，它你说它一点都不参考以往的案例吗？也不是的，它也会去参考。只是说这两个它可能会有重合的部分，所以在这个世界上，它并不完整的分为一半是这个，另一半就是那个，所以它有混合的一些国家。嗯
2: ，好的
0: ，好的，呃，这个请继续
1: 。呃，中共制下的法律架构，嗯、呃，其实是很多的啊，我们法律有三百多部。然后行政法规就是国务院制定的行政法规，包括国务院下面这些，呃，部委，它有八百，呃，就是有六七百部，还有地方性的法规有七千多部。我记得二十年前我考第一届司法考试的时候，当时我背法条，可能也就要背一万多条。那么，哇，呃，啊，光是这个法条，而且中国人的考试是很折磨人的，当时是百分之七的通过率吧。<音>所以呢，就是他有很多的这些，当然我们分数是一个很中等的分数，很难很难。当时还好就通过了，但是可以了解到这个法律，你说它是空白，那是不可能的，它是有很多规定。但是我们真正今天讨论的问题，并不是一个技术细节的问题。好的，嗯
0: ，好，来讨论，来，请给我们科普一下立法法，它怎么立法？
1: 好，呃，立法呢，咱们国家是有这个立立法法的啊，这中国它是有立法法的。那么，呃，这个宪法当然是全国人大制定啊，所谓的中共治下的宪法。法律呢，就是由呃人大及常委会制定，因为在人大闭会期间是由常委会行使其职责。然后行政法规就是由国务院及各部委来制定，那具体谁做呢？就是司法部。然后还有地方性法规。呃，地方性法规就是由地方的人大及常委会。你从这个立法架构来讲啊，呃，就是中国的这个很多体系啊，它有一个特点，特别全，不缺。问题在哪儿？问题所有的这个山顶上面扣了一个中共，然后在这个从山顶到山脚下所有的各个过程啊，呃，是党管党管政，党管一切，当然管政。正管，比如说管法律，所以你说法律独不独立？你从这个别的山头一看，你、嗯、绝对不独立。好，这是立法的一个。嗯嗯
0: 、这个关于技术性的，我有一个问题、嗯，就是说你这个，比如说中央立法、地方法律、地方法律和中央法律要产生冲突了，是以谁为大呀、啊？就像联邦法和这个州法、嗯嗯、啊，你会有冲突吗？他有的时候立法的时候，他会会不会考虑不周全？呃，或者是有利益冲突，呃、在
1: 实实际，在在实际执行过程中，实际上，嗯，是有很多很多的矛盾细节问题、哦，是会有冲突的，一定会有，因为，呃，法律的这个冲突，不要说在一个国家国内，在一个国家之间都会有法律的冲突和适用的问题。嗯、那么你那艾丽刚才提的这个问题，如果地方的法规与中央冲突了。这个是用咱们中共的一贯原则，以中央为准。嗯，嗯
0: 哦、这个，以中央为准是那,那,那就那是不是就得党出来协调啊？嗯、<笑>是党协调吗？还是、呃、还是全国人大来协调，以他的为准？哦
1: ，那、呃、这还是、这个、真的
0: 是一个上级和下级的关系，不是联邦的关系。对，嗯、对
1: 对而且在中共体制下，你要探讨法律的话。可能今天我们确实需要展开，那肯定是涉及到政治对法律影响有多大。你比如说税法，我们的税法各地方它也有税务的规则。那如果说出现了税务的问题，谁来解释这个税能不能免，或者是怎么样？谁来解释呢？嗯，各地有各地的解释权，呃，中央这个总税务总局有税务总局的解释权。那最后看谁关系硬，那肯定是这样。这个，呃，如果说一个，哎<笑>、这个，如果如果如果一个律师在中国去解释一个法律，他不考虑到这个政治背景和这个案件背后的相关的利益方，我觉得这是一定是没法生存的。这个律师一定是这样的。嗯
0: ，这个这个太太沉痛了。这个好
1: ，请你继续。嗯、好。呃，所以可以看到我们这个屏幕上讲了这个我国的立法体制。我为什么要把这个屏幕单拿出来呢？嗯，我得把这个我的打开，这个字幕比较小，因为我用红线画了这条线。这是人民网对于咱们国家立法体制的一个解释，法就是司法的很重要的一部分。好，他这条红线下面写了一个一行字：我国是工人阶级领导的。以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家，中国共产党是国家的领领导核心，也就是说，这句话是党管政，政管一切，当然包括法。那么法律独不独立呢？呃，法律就相当于，呃，中共口袋里的一个工具。这个是，从纯粹的法律来角度来讲是非常恶心的一件事情。嗯，所有的这个学法律的人，他们想追求一个公平公正，呃，一种非常美好的这种愿景。当碰到这句话的时候，内心都是像刀扎一样。嗯
0: ，我觉得这个是到现在为止，他这个还依然在有效吗？就是这句话：我工人阶级领导的，以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家。这个其实就是说白了，我们这是、嗯、我们这群流氓。就是国家的统治阶级，嗯、呃，就这么简单，这样的一句话，民主专政嘛，民主专政，那就是说，他说谁是敌人，谁就是敌人嘛。中，这个人民民主专政，这个在文革的时候是最、嗯最,嗯、最响亮的，是吧
1: ？这个这个人民民主专政呢，体现了两点，第一个，就是阶级斗争和仇恨教育，因为他一定要、嗯、共产党，他一定要帮你找到敌人是谁。啊，他来定义这个敌人，这是第一个，他的阶级斗争特性。那么你这一辈子就有事儿干，嗯，然后他的在历史框架可以引导你。第二点，呃，这个叫做人甲体现了他的甲。呃，他说人民，我们来对敌人实行专政。你是人民，呃，但是这个爆料革命这几年给这个广大呃吃瓜群众已经做了很多的普及。呃，人民，嗯，那其实就是奴隶啊，他只不过跟你在这个。呃，在关你的这个铁笼子外面贴了两个字儿，叫“人民”啊，就像是呃，咱们中国有很多名字叫以前叫做呃“人民法院”，那意思是别的地方都不是人民的，嗯、都不人民，或者叫文“文<笑>文明商店”，那意思是别的店都不文明，就你文明，所以这是一个非常可笑的事情。对
0: ，非常有意思，就是有“人民”地方都跟人民没关系，这样去个理解就对了。因为他把中中国的汉字完全定义给他改变了啊，就是偷换了概念，啊，就是人民民主专政啊，这是共产党对人民实施专政，这才是比较正确的一个解释。但是如果就像刚才讲的，我觉得今天这个核心的问题啊，等一下待会儿还可以我们再展开讨论，就是说这个立法体制。一旦这是国家的政体，就是国家的体制，在这个情况下，而且是，呃，就像你讲的，党领导政啊、呃，政领导法律，嗯，这个就，呃，法律就像你讲的，是一个工具，或者法律只是一个被欺负的小媳妇，她就是在真正的这个大婆婆面前，或者是说这个老板面前，她是抬不起头来的。所以这个法律可以任人打扮，因为它这么多法条，刚才你讲到了。这么多如牛毛的法条，其实它也就是让它看上去更加的完整，更加的复杂。在这个复杂当中，其实就是有了说不尽、道不明的这种不明的关系。也就是说，这种矛盾，你可以这样解释，也可以那样解释，最终是党来解释这样的一种一种啊、呃，不不能够制衡啊、呃，完全是不制衡，然后就稀里糊涂的这样的一种执政的感感觉。是不是？就是说，当然我说的是大问题啊。嗯、当然遇遇到大问题，肯定党会出来解决。那一般的日常的这种纠纷，可能就是啊日一般日常的这种纠纷，可能还是有一些法条可以解释的。普通的老百姓，奴隶和奴隶之间的这种矛盾，是不是法条还是可以正常解释的？嗯
1: ，那是应该是这样的，就是说。呃，不是说所有的法条都可以呃涉及到政治。你比如说一个合同违约，不违约，嗯、那么这个是、嗯、它是一个很简单的民事纠纷、嗯。但是你比如说，哦，我我如果公权力与私权利私权利冲突了，你是一个县政府，那么呃能不能去告呢？嗯、呃，如果能告的话，能赢吗？这这个已经超出法律的范围了，它是。行政、立法、司法这个三权分立，这个政治在法律里边到底可以能不能受到法律的制约，这是很关键的一点。所以你看似一个很小的东西，它其实在实践中延伸出去，就体现了这个国家的政治制度，呃，有没有，要么有多合理，要么呢是有多么邪恶，嗯
0: 。嗯，是啊，就是这个确实是因为像在呃英法系的国家里，他就是可以，或者是说其他民主国家，他是可以告政府的，因为政府在法律的监督范围之内，他是呃在法律在上边，他在下边，那么他受他监督，百姓可以告政府。像我就遇到过很一些人，他的被拆迁了补偿的那个金额他不满意，然后政府的人员就跟他说说，哎，你去告我们。也许你就可以，因为他补贴可能一方尺只有，呃二十块钱，但是这块地特别地段特别好，那可能可能是两百块钱。那政府只补按最低限补补贴他，他就不满意。你把我的土地征去了，你给我这么少补贴，他就去告政府，然后就告赢了，最后就拿到了，就政府跟他协商，你看一百五行吗？<笑>就从二十块钱变成了一百五一方尺一平方尺的这样的一个价钱，然后马上这个人就得到补偿了，政府就输了。所以这种事情，就像你刚才讲的，那么没有他被告书的可能性，那、嗯、么他的权利就无限的被可以被放大，就是说他可以想怎么说就怎么说，执法也在他手里，是吧？然后他的这个行政命令也在他的手里，那这个就糟糕了，这个确实是就是说不清楚啊，就是当涉及到公权和私权的矛盾的时候。公权占了私权的时候，这个就很难说。就是说白了，就是你就是没有权利去主张自己的权益，是吧？应该这样理解。嗯
1: ，对。到现在为止，咱们已经进行了二三十分钟。在这二三十分钟，我们讨论的很多话题，在国内没有任何一个人敢谈
2: 。嗯，
1: 没有任何一个人敢谈，只敢想，或者是几个好朋友、至、嗯、交。喝完酒，酒后吐真言，还得把门关紧了。所以呢，呃，从这点上来讲，我们已经超越了非常多的国内的法学家。
0: <笑>好，所以言论自由是最重要的啊！无论如何，先有言论的自由，然后才有其他的可能性衍生物。连言论都没有，没有可能其他的。所以我们现在能够有这样的一个环境、一个平台，能发生。我觉得首先要感谢这个品牌，先让我们把这个肚子里憋着的话先说出来。啊，尼克，你有什么要说的
3: ？呃，谢谢艾丽，谢谢 Eric， 这个真的是普及了这个法法律的知识啊。我这个是一个法盲啊。这个呃，记得我们曾经在节目中讲过一个一个观点，就是叫做分离文明。呃，我觉得就是刚才我们所说的讨论的所有的那一切。恰好就是证明了这个分离文明、分离文明在中国现现实社会中存在的这样的一个现象。实际上，我觉得不一定不只是这个公权力的问题啊。我刚刚这个 Eric 在讲这个呃，这个普通一个简单的合同违约的一个问题，只要那个违约方打比方说是江志成，那你这不是公公权力的问题。其实我觉得这个是一个这个呃利益集团和这个普通老百姓就是分离文明啊两个阶层啊，一个是。这个金字塔的那些那些神仙们啊，这个利益集团，另一个就是我们普通的可怜的中国的十四亿同胞。一旦你触犯了利益集团的利益的时候，这个法律根本就不会为你所用，也不会替你去寻求这样的一个公道和公正。所以我觉得呢，这个，呃，出现类似这种啊、呃、违约啊，如果说一方是呃这个江志成的话，那另一方必定遭殃。不管你是违法没违法，不管你是正义的一方还是这个非正义的一方。对吧？我觉得结果一定是那样的，因为对方代表的是利益集团，对方代表的是这个、这个、这个有后面有人呐、啊，有关系啊，是吧？所以我觉得这个分离文明在中国是现实存在的，而且我觉得中国的这个法律，我的理解啊，作为一个法盲的理解，就是说，他需要这样的一、这样的一部法律，一部相对完善的法律，用来干嘛？用来就是管理这些奴隶，就是管理这个所谓分离文明的那个下层文明。因为如果社会，我们经常讲这个没有规则就不就不成方圆，没有规矩不成方圆，你必须得有一定的规则，否则的话那社会就乱套了。他为了防止这个乱套，为了相对的一个稳定，他必须得要有一套行之有效的一套运行机制，就是这个法律的基本的一个法律的存在，它可以维护维护啊某些这个正正当或者说适当的一些权益。甚至可以在新闻中大谈特谈，我们是法治国家了，对吧？我们这个法律多么完善、啊，又替这个老百姓解决了一个悬案疑案，是吧？替他讨回了公道。但是当这个，当这个事情里面，当这个矛盾双方里面有一方他是代表利益阶层的时候，这个法律就不存在，这个法律就是就是一张废纸，可以这么讲。所以说，这个恰好就跟中国的什么双轨制啊，什么这个表面一套这个。桌下一套啊，这种明的一套，暗的一套、啊，什么面子和里子，这就是一种中国的一种，我觉得是一种啊，这个长年以来的这种哲学运用在这里面，他把你表面做的很好看，包括当年这个宪法，这个一九五六年毛泽东这个宪法，对吧？都是用来做面子的，实际上就是一套面子，用来忽悠这个老百姓，忽悠洋人的嘛，对吧？所以我觉得这中国这个法律其实也就是刚才解讲了那么多，我觉得就是。这样一个核心的观点啊，我觉得就是这么回事儿。嗯，对，这个分离法呃文明啊，如果
1: 说的老百姓能懂点的语言的话，可能就是第一个，要么就是刑不上大夫，要么呢就是党永远是对的、嗯，老百姓永远是错的。你就分离文明，到他那儿就文明了，到你这儿就不文明了。嗯
0: ，有道理。好，请继续再分享
2: 。好。我们来看一下
1: ，接下来呢就是司法体系。司法体系呢当然是法院，嗯、呃，还有检察院，这是中共之下这个司法体系。然后呢还包括行使司法职能的其他行政机关，比如说包括司法部，还有社会团体构成，比如说律师协会。这个哪个国家基本也都一样，这个司法体系。好，我们接下
2: 来看下一
1: 好，我贴了这张图，它比较有特色。这个是咱们国家这个立法法啊，中共这个第三，这是下的立法法第三条。他说，立法法应当遵循宪法的基本原则。这句话到听上去对，以经济建设为中心，坚持社会主义道路。好了，四项基本原则来了，我把它叫做“舍人共谋，啊。我以前这个考律师的时候得背啊，“舍人共谋，第一是社会主义道路，第二是这个人民民主专政。第三是这个，呃，共产党领导；第四个，中共领导；第四个呢，就是马列主义。嗯
0: ，
1: 这个在出现在一个的毛泽东
0: 思想、邓小平理论
1: 。对，我的妈呀！对，我叫他“舍人够毛”。这个出现在一个国家的立法法律。嗯，我们没有一个法学院的学生啊，愿意去研读这条，大家都非常的讨厌。但是没有办法，这条是永远扣在任何一个。中国的司法界所有的职业人员以及学学习的学者身头上的一个帽子，这是这一天这个四项基本原则是在所有的法律当中很多都是这样的，它就跟一个八股文一样，就一定会套得上。那么，这个对于呃追求平等、自由、呃人权这样一个呃法律，这个对于呃司法体系人是人类文明的一个前进的。一个度量尺，对于这个度量尺来说，那是一种侮辱
2: 。因为
1: 你在政治领域不能呃去这个呃玷污他们的，不能去这个嗯去谈论说中共的对与错，但是你却要在法律层面去谈论这个法律的高尚与否。你觉得人能不分裂吗？我觉得这是非常可悲的事情。嗯所以呢，这个、这个、里边，
0: 嗯，是我插一句，对不起啊、呃，我想问一下，就是这个这个四项基本原则啊，这个四项基本原则，坚持社会主义道路啊，坚持人民民主专政，那就是说啊、呃，共产党专政，嗯，他可以任何时候可以拿法条来对付任何人，那这个就是其实已经等于坚持不平等原则了啊，法律的不平等原则，坚持共产党领导就更不要说了，等于你这个。这整个的法律的基础就是在坚持共产党领导的原则下，那这就是一个非常不稳定的一个基石。那然后呢，最后呢，我想说，就坚持马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，是不是说将来你判案的时候，他要想找你这个律师或者找你这个人麻烦的时候，他可以说你，你。没有坚持马列主义，你说了反对毛泽东思想的问题，或者是说你这个要打倒马列主义，那你我们说打倒马列主义，那他就可以扣上这样的一个思想罪，或者是说思想，因为你想这个这个主义马列毛主义，那多少本儿书几百卷，你把它都读完吗？它里边哪一句话是不是可以影响这个司法呢？嗯
2: ，这是绝对的，因为
1: 是吗？啊。啊那是绝对的，这个这个是立法法，就是一个国家的法律是怎么定出来的，它的程序是什么，原则是什么，然后它定出来的效率有多大，都是在这个立法法里边规定。那么这个大陆法它就是引经，就是援引法条。那么这个立法法它规定了这个四项基本原则，意思是中国制定的所有的法律都必须按照这个原则来。呃，那就不就相当于律师。不不就相当于司法是中国共产党下面的，嗯，这个一个部门吗？那你就是这个法律，它是它是没有任何自由和基石可言。就这个国家的基石，它是党专制，党专制人民奴役人民。然后在此之上，你还谈什么法律呢
2: ？那么所有的这个，就
1: 是、对、嗯，所有的这个职业者，他这个大脑都被切走一半。这半你不能动，是党的；另外一半得听拿走那一半的话
0: 。哇，那这个当律师很很困难啊！他精神不分裂当不了啊，这个是太痛苦了，是吗？
1: 对，其实在中国是有很多很多非常、非常、非常就是聪明的人的。他是中国人是很勤奋的。嗯，那些律师，你可以去跟他们探讨这些法条的之间的，有很多很糟糕的律师。是的。但是也有非非常多的很好的律师，可是他们从小到大都从这个职业的开始到结束，他都是笼罩在这个思想基本原则下而且是这个不是说一个意识形态的问题，他的所有的这个职业打交道，包括判案的一些，啊、嗯嗯，他的立法依据
0: ，他成了立法的依据，成了法典的依据，立法的依据，这太可怕了。就等于从根儿上就给你贴上了中共的这个标签，是吗
1: ？对，嗯，相当于就是拿这个中共的指导思想去在做法律，那这是一个拿一个证去在做一个法，这是非常可笑可悲的事情。嗯
0: ，确实是这样。嗯，好，呃，我觉得我们这个今天的分享呢，因为内容很多啊。我们接下来还有很多内容要讲，这个法院当然还有行政，还有执法是吧？执法就是嗯呃，这个司法就是已经执法了，司法部下边管的都是呃这个监狱啊，包括警察是不是也归司法部管？司法嘛，安全。警
1: 察警察归公安
0: ，公安部管，部
1: 对，公安部管。这个呃，官部它属于执法，就是你从法律角度来讲的话，法律定力应该是由一个，你比如说在英美国家，这个是由呃议会来通过法律，那么政府的各个部门它都是来呃去执行它的。你不管是各对,对你保障这个国家，不就是通过法律来保障？你不能够由党来管一切。那么到了中国，这个所有的道理都歪过来讲。黑白颠倒了，时间长了，嗯，真的以为是头朝下走路
0: 。<笑>你这个形容的太好了。其实我们讲三权啊，就是行政，呃，这个立法和司法。我们今天讲了两个，我们讲了两个，我们先分享这些，因为呃，我们看讲中共的内容还是比较多的，能不能 Eric 给我们再咳咳呃分享一下？整体上，你对这个呃中共的治下的这个立法和司法两件事情，它的司法也是归共产党管，是不是？也是完全是在这个共产党治下的这个、嗯嗯、呃这个体系，就是法院、检察院。那法院是什么？呃，检察院是什么？嗯、立法能就是能不
1: 能给我分开一下、就是。对，检察院，那就是呃提起公诉的，就是。嗯，叫检察院，这哪个国家都一样。比如说美国，它是检察官；然后中国呢，它是呃，中共之下就是检察院制度。这个为什么叫公诉和私诉呢？比如说就，就哎，就是你两个人呢互相告的这种案子，他就叫这个私诉。我比如说农民踩了别人家地那个牛，那你就不用公诉。但什么时候公诉呢？你比如说涉及到刑事案件。这个刑事案件，它是有可能剥夺人家生命或者自由的，这个不能去个人去告。啊，比如说原告 A 去告一个原告 B， 说他杀了我，你得判他十年，不能这样告。是谁来告呢？是由公诉人来告，这个是检察检察官来作为原告。那么这个这个受害的那一方，他叫受害者。那么这个嗯、呃，这个被告呢？他是呃，他是实施侵害的人，这是这个公诉。而且还有一些案件，比如说这个公职人员，你、嗯、公务员，比如说公务员贪污了，那谁来告呢？肯定不能由老百姓来告，他是由检察官来告。所以检察官他相当于是一个，呃检检察官体系啊，他相当于是一个法律公诉人的起的公诉人的一个作用。嗯。
0: 法院是来实施审判的，他就是基都是公诉人啊、呃，对，公诉人他来完成这些很多重要的，但是检察院他也是由党来领导的吗
1: ？呃，那是必须的啊。从最高来说，中国人民，你看啊，这个 PPT 里边其实我写了，最高人民检察院院长他属于国家领导人序列，和最高人民法院院长是国家领导人序列，这个很可笑啊。他是虽然说是人大、嗯、人大来呃选举产生，但是呢，他是国家领导人序列，所以他们都是比如说呃这个检察院你你有党委，那那你这个可能是啊，因为我不太清楚，副书记是呃副书记是检察院这个书记是哎、呃，他有一个行政职务，有一个党这不是党政，他要互相牵制一下嘛，中共中共他特别喜欢玩这一套嘛。对吧？书记有可能是副头，然后这个呃副书记有可能是正头，但是行政和嗯行政和这个党它互相牵制下，它也有可能是这个书记，也就是行政的一把手，这也是有可能的。但是这些人一定是在党委里面的，嗯
0: ，必须是共产党，对、嗯，不可能是任何其他党派的
1: 。对，所以从上到下他就这么一个体制，所有的这个应该独立的这些东西。这些职务头上面都挂了一个，他都在这个党员的队伍里，所以，哎，你说党渗透有多深？嗯，要多深就有多深。嗯
0: ，这个等于就是说，在检察院里边公诉的这一块就已经受到党的影响。如果上级领导给下级的这个党员，譬如说国务院的常委给这个最高检察院院长递一个纸条，说你这件事情，你得。你得去网开一面啊，不能查这个姜志成的这个案子，呃，那么这个时候，检察院他是不是就很难提起公诉，或者他要找理由把他去拖后？否则，检察院院长在党务上可能就犯了方向性错误，会因为这个而影响到他执法吗？嗯
1: 、百分之百，检察咱们国家的这个实践实践的一般特点就是，检察院如果涉及到哪个政府了。哪个公职人员了？嗯，哪个嗯，这个国家财政编制内的，只要是涉及到这类案件，检察院要来调查的时候，首先得看看这水深还是水浅。嗯
2: ，因
1: 因为他搞不清楚，比如说某一个国家单位里边，假设有个人财务卷了一笔钱跑了，然后呢，这个事儿爆出来了，检察院知道了。嗯，或者说去到单位调查，他首先得看看这个单位领导怎么想
2: ，不可能，哦
1: 、不可能。检察院说：“哎，你、嗯、不行啊，这必须得判。”你你你这个这个单位领导，我觉得不看你的面子，那不可能的哈。所以他一定先要看看水深水浅，然后这个呃上面的这个意思是什么？上他总有检察院总有上一级检查检察机关。嗯，那上上主管部门他们的意思是什么？嗯，涉及到政府的，他总有上一级的党党委、政府呃省委、省委还是市委，都是上一级，他要去探探探探风声，这个事情是能办还是不能办，还是怎么办？嗯
2: ，
1: 所以这个是很正常的事情，就是在国内来就来讲的话，这是嗯也挺好玩的一个事情。
0: 嗯，这个其实就是说，像这种黑帮制啊，就是共产党他他作为绝对领导权，对这些所有执法部门、立法部门啊，就是司法部门，我们说和立法部门，完全都是有这个。绝对的统治权。那这个时候，当你在执行，你又是党员，你又是执法官，那么就是又是裁判员，你又是这个呃这个运动员。那么你作为你的行政职务，你是最高检察院的里边的检察官、公诉人，但是你同时也是党员，你要接受两个体系同时对你的管制。但是共产党里边，如果你一旦违反了马列主义、毛泽东思想四个基本原则，那么就随时可以搞死你，或者说这些能不能搞死你，全靠上局一句话。说你犯了哪条就是犯了哪条，你得罪了老子就不行，就是这样的关系，所以就变得这个执法或者是说，嗯，司法这一块完全就是呃不确定性，基本上就已经可以说百分之百了。就是这个执法最后走向什么程度，完全看背后力量的角力，就是在法条上不可以、嗯，就是很难对对方形成约束，即便你是犯了法。他如果背后很强的关系也不行，也也很难提起公诉，是吗？呃，
1: 是的，这个法律在中共的眼里，那就是跟开玩笑一样，那就是一个开玩笑。嗯、呃，你包括这个各大国有企业、嗯，这里边都有法律部门，法律部门做的事情最多的就是管一个合同，他们没有任何的地啊、呃，没有任何的地位啊，没有任何的地位。对
0: ，很多公司都有法务、嗯、啊，都有法务，主要是给你分析合同的
1: 。是,是，但是你从这个。呃、嗯，国外的这些国际大公司，你比如说苹果，那苹果部门的法律部门那是很牛很牛的部门，那是专业律师团队组成的，这个是非常厉害的。这个事情不能做，就一定是不能做。你中国呢？那是反过来的。领导说这个事儿必须做，你法律部门的头，你敢跟领导说你不能做？那不可能的，你还是还想不想混了？对不对？所以他是完全一个颠倒的制度，就是。它是以人治，它不是法治，它是人治。人怎么说？你去从法律上给我给我把这个路走通。我是走关系也好，还是硬撞也好，它是完全一种人治的天下。而且这个文字它是靠人来解释的。那么法律的解释权不还在人手里？人被党控制了，你说会解释解释成什么样啊
0: ？嗯，说的太好了。人被党控制了，还怎么来解释法条？好，我们今天这个第一个话题呢，就分享了两点啊，就是这个我们今天分享了很多内容，对吧、啊？其实呢，还是后面还有还有一些关于行政啊等等，我觉得还是要分开讲，我们大家消化消化。讲的非常好，希望大家继续期待啊，下周五由 Eric 给我们带来更多的进一步的关于中国法律和国际法的这样的一个分享。那好，我们现在呢进入到第二个话题啊，已经有四十多分钟了，我们进入到第二个话题。那第二个话题呢就讲一讲轻松一点的啊，也不轻松，关于台湾的问题。关于台湾的问题呢，我们知道最近都是这个非常的呃热门啊，就是美日呃在会见啊、呃，也是对抗中共。那么啊、呃，美台也在台湾现在正在和蔡英文总统见面。拜登的这个呃主要的关系人，那么之前呢，关于台湾问题，文贵先生有讲过，台湾是灭共的第三道大门。那么讲到这儿的话呢，我们也请尼克给我们带来一些他这两天的分析和一些总结。有请尼克
3: 。好的啊、呃，谢谢艾丽姐，谢谢 Eric。那么就最近有一条新闻呢、啊，应该就是昨天吧？是昨天吗？对。昨天啊，这个这个美国派了所谓的这个非官方的一个代表团去了台湾，然后呢，这个事情呢、啊，首先我想先跟大家梳理一下，就是说，嗯，过去这半年到一年来，关于台湾事情上面发生的一些事情啊，那么从这个上一次我们大家还能记得住的时候，大概是在二零二零年的八月十号左右。那个时候，美国的卫生部长阿扎尔访台，当时我觉得事情也闹得比较大，因为当时号称是这个美国在任现在官阶最高的啊，是有史以来最高的一个官阶的一个官员去了台湾。那个时候还是川普总统，这个政府。那么他们当时是以一个什么样的理由呢？他是以这个，呃，双方啊，就是来讨论啊，抗疫以及区域和平啊，进行努力。那么就这么一次访问呢？当时的这个呃外交部的反应也是非常大的，对吧？说这个赵立坚就说中方一贯坚决反对美台官方往来，这个提出向美方提出了严正交涉，这是第一次了，就去年。那之后发生了一件什么事情呢？就在这个川普总统马上要离任之前，啊、呃，就一月二十号之前，一月十三号，这个。本来是有计划，那个国务卿蓬佩奥是要也要访台的。你可以看到，其实，在台湾这个问题上面，美国一直在使力。但是呢，当时由于是呃，当时我记得哈，文威先生讲了，这个中方的反应非常非常大，然后好像还有这个呃军事方面的一些一些动作，导致说美国以以一个什么样的理由呢，取消了呃那一周的所有的这个向外的访问行程，包括这个。呃，这个哦、oh, ，sorry， 当时是美国驻联合国大使克拉夫特访台的计划啊，不是蓬佩奥先生啊，所以当时就因为这个中共的一个军事方面的一个挑衅的一些行动啊，一连串的，当时美国就以这种理由，就是由于这个大选了啊，马上要这个这个要要要要交接了什么之类的这些也这些理由啊，就把当一周的所有的外访全部取消，也其实就是为了取消这个。台湾的这个访问嘛，当时这个国务卿是本来呃蓬佩奥是要访欧洲的，也被取消了，就因为那一次。那最近这一次呢，就是昨天了啊，四、呃、月十五号，真的就访华了，访华了。而且同时是什么呢？有一帮人就是这个气候问题这个特使叫做是呃克里啊、呃，对克里访了华大陆。那另外一帮人呢，所谓的非官方身份就访台了。那么当时就是现在就有很多人开始讨论了这个问题啊，但是呢，我们看到这篇文章，就是这个新闻里面啊，这个里面就是我们这个 CCP 的一些一些一些观点就在里面就显露出来了，包括这个特评员刘和平，还有当时的这个国台办新闻发言人马晓光，他们讨论来讨论去，最后他们的定论就是说，啊，因为外界猜测你这个非官方嘛，就相当于是给中国面子嘛，我不是官方的这个官员嘛。但是中共的这个反应是什么呢？所谓的官方与非官方，只不过是他们骗人的幌子。他们也就是美国，改变不了台湾是中国的一部分事实。从这一句话里面透露出非常非常多的信息。为什么呢？第一，他说所谓的官方非官方，只不过是美国骗人的幌子。他认为啊，就是说。你这个非官方其实就是官方，实际上他已经承认了你美国你访台这个其实就是一个官方的访台。另外一个他讲改变不了台湾是中国一部分的事实，为什么他会把这样一次访华事件跟你台湾是不是中国的一部分这件事情联系起来呢？这里面啊，后面我待会后后面还会解释啊。同时他还在后面还提到了一点，就是说黑体字啊，中国大陆不仅已经认识到。啊，美方派出这个所谓的非官方代表团是在欲盖弥彰，它的实质就是一个官方代表团，是美台之间正在进行官方交往活动。好，这里就说明了这个，不论你这个外界怎么去揣测，至少 CCP 已经认定了，你这个就是一个美国官方跟台湾的一个交往。为什么？其实呢，我这边同时也要讲一下最近发生的关于台湾的一系列的事情。确实就是一个，我们可以把它当做是一个啊，你这个表面上是一个官方，实际上它就是一个官方的行动。为什么呢？在这个呃四月大概是四月十二号的时候吧，布林肯就在采访中啊，就在一个采访中就提到了，这个我们的秘密翻译组也翻译了，就在四月十三号，布林肯在福克斯吧，应该是福克斯的新闻采访里面就讲到了台湾关系法。这是四月十二号，然后呢，然后呢，在这个对，然后在这个呃这个呃议员啊布莱克本，在这个呃这个福克斯这个 war room 里面也讲到了这个邪恶轴心国，然后呢，这个美国参议院的情报委员会在参议院的情报委员会中将 CCP 定义为头号敌人。达成共识，对吧？然后美国的情报机构最近出了一个这个一个一个一个一个一个一个报一个报告，也是把 CCP 定为一个呃头号的一个敌人。说到这里呢，我想我后来把他们全部综合起来，总结成了我的一个图，就是麻烦艾丽发一下，就是说这个有一张图啊，这个图的最下面呢是战略基石，就是我们文贵先生的一个呃最近。我们二零二一年的新丑年的一个战略，就是以毒灭供，以前灭供。而我一直反复讲这个观点，就是说以毒灭供，以前灭供，它一定是灭供的最终章。为什么呢？其实我们可以看到，我把它放在最下面，实际上它就像一座冰山的最下面一段，下面的那一段，很多很多的事情都在这个看不见的下面，在不断的啊多渠道的全方位的推进。就包括我们文贵先生爆料革命，包括美国，包括欧洲，他们自己内部的一些行动，因为他们已经意识到这个中共病毒就是一个生化武器，在这样一座在这样一个前提下又无法逾越的一个高山下，他有很多的事情都会像朝着要灭共这个方向去进行。那么在表面，在这个冰山的表面，它浮现出来的几件事情，我把它呃归归总了一下。第一个就是当时的新疆大屠杀和反人类罪。为什么当时要谈这个问题？我认为是因为当时的这个这个病毒这件事情，他们拿不出来，可能是也获得不了。为什么中共这么霸道？就是因为他这个证据什么全部都被他销毁了，美国和世界他拿不到这个证据，也就从新疆大屠杀这个反人类罪这个有实锤证据的这个前提下，这个这个入口这个方向，把中共先定了性，在这样定性的这样。一个一个一个一个一个前提之后呢，他们才进行了以下的关于这个立法呀、军队啊、情报啊，包括现在对台湾的一些行动的这样的一个实质性的一个行动。那么关于第一点定性，我想这个大家也是没有任何疑义的，因为现在全球联动啊，包括前段时间的这个全球的这个反对。这个新疆棉抵制新疆棉花，对吧？因为说你这个呃滥用这个劳动力，实际上这也就是新疆大屠杀反人类罪的一个一个一个一个分支嘛，一个部分嘛。所以我不用你的棉花嘛，这个基本上全球都在行动。所以在这样的一个前提下，呃，我相信在这个阶段啊，全球基本上已经全部已经已经觉醒了，所以才会有新疆大屠杀，所以才会有全部的这样的一个抵制。所以在这样的一个前提下呢，美国开始了他的关于这个刚刚讲到的情报机构。啊，将这个 CCP 定为头号敌人。布林肯国务卿大谈特谈这个台湾关系法。台湾关系法包括美国国务院这个内呃，国务院的普莱斯啊，这个内德普莱斯在这个推特中提到了这个台湾是一个充满活力的民主政体，是世界上一支正面力量。我们今天发布一个指导方针，鼓励美国政府与台湾接触，并根据我们一个中国的政策加强。美国跟台湾之间的关系，所以你看，关于立法、军队、情报、政府所有的方面，全部都在往前推进。而这里面就有一个绕不开的一个问题，就是一个台湾问题。因为我我的理解是，为什么最近一直是在讨论这个台湾问题？我的理解啊，就是说，因为台湾是一个潜在的导火索。文贵先生反复强调，中共很可能要这个攻打台湾，对吧？那么美国在新疆这件事情有实锤证据的前提下。再加上一个台湾可能发生的一次小范围的局部战争，那么我觉得基本上这两件事情只足以美国可以就是这个名正言顺的把 CCP 给灭掉。所以呢，嗯，我们可以看到最近这一系列的行动，包括所以刚才回到刚才那那个新闻里面，他为什么要提一个中国啊？就是一次简单的非官方的访问，他为什么要提这个是对一个中国的挑战？就是因为。前段时间，这个内德·普莱斯还有美国驻华大使馆的一个中文推里面就讲到了这个美国鼓励跟台湾的这个交往，这个而且这个前提是根据一个中国。那说到这个一个中国呢，我又想说这个什么问题呢？就是说新中国联邦的这样的一个设计的一个高瞻远瞩、一个先见啊，你可以想象一下，新中国联邦在。中华民国台湾也在的前提下，会不会有任何冲突？我认为是不会的。这就是为什么我们要叫联邦制，因为到最后，我觉得能代表十四亿中国人的，一定是新中国联邦。但是新中国联邦它不是一个像现在的 CCP 一样的一个独裁政府，它不需要说你们啊，只能是听我的。最后，我就文蔚先生讲说这个广州独立是吧？这个新疆独立啊，什么台湾啊，这个这个台湾哎，肯定是独立的。啊，这个，然后还有中国的分几个区域，大家都可以独立，但是你是一个在整体的一个联邦制下的。所以，如果不是一个新中国，不是有这个新中国联邦的话，可能大家就要又要面临这样的一个问题：到底谁代表中国啊？一个中国到底哪个是中国的这样的一个问题。但是现在，即使你跟台湾交往，我新中国联邦，我 OK 的，对吧？我们是新中国联邦啊。最后的话，大家可以。在一个联邦制下，各管各的，各自各的，但是这个中心的核心它是可以不用变的，我觉得。所以呢，呃，刚才给他讲，大家讲了这么多，呃，最终我想回到一个什么问题呢？就是说这个以毒灭共，以前灭共，就因为这样的一个战略，就因为我们爆料哥们的不断的向前推动，最后我们可以看到漏在冰山上面的一系列的这些行动。刚刚我下面还有台湾之后还有好多点点点啊，点点点就很多了。包括现在就主要就讲这个媒体吧，你看媒体现在从左派到右派 ，C N N、M S N B C、C B S 等等等等，以前所有的这些左媒，现在全部都在报道病毒真相，全部都在说这个中共威胁的这样这样的一个问题。所以我觉得现在基本上，我我我有百分之这个九十以上的把握，我我觉得这个以毒灭共，以前灭共，就是我们灭共大业的最终章，而且所有的。现在露在表面，我们能看到的所有的事情，都是以此为基础，都是啊、呃、全方位的这个全球的啊各个政府，包括我们爆料革命联、新中国联邦一起向前推动。我认为中共啊、呃、基本上就是会栽在这个以毒灭共、以前灭共上。好的，谢谢艾丽。嗯、一个人讲的很非常
0: 好的非常好的一段呃演讲啊。激情澎湃，就是确实是能看出来啊 ，Eric， 呃，那个 Nick 呢，对这个确实做了一些总结，就是说它是一个宏大的灭共的史诗。啊，他是通过各方面的战场的联系，然后大家最后形成的这样的一个巨浪，他的巨浪的形成不是一个简单的一一个方面的用力啊，可以是这样讲。就说这个，我们分析目前的新闻呢，也也给大家带了一些思考啊。我觉得 n i 他的这个分析有他一定的这个观点啊，非常有意思。我想问嗯。呃 Eric， 你有什么想分享的？在这个台湾问题上
1: ，嗯，呃，我觉得美国此时啊，好像是慢慢起身的一个巨人，以前是沉睡的，呃，可能是大智若愚，也有可能是没有注意到敌情。呃，这个巨人手里边一边拿了个病毒大刀啊，大砍刀闪闪发亮，另外一边拿了个种族灭绝，也是个大砍刀。这两把刀呢是左右在挥舞啊，前面就是些瑟瑟发抖的中共。我特别喜欢画图，有时候画画图挺有意思啊。比如说美国这片绿油油草地上啊，老百姓肥而撞，那人家是自由民主法治。那上面呢有一些权力机构，比如说你可以看到军事，那么陈兵南海，真的可以叫陈兵南海，呃，在那儿军演悠哉哉穿过台湾海峡，嗯、呃，中共你来吧，准备好了。嗯，顺便我照一下辽宁舰啊，然后呢，你看议会他们在听证会，包括情报委员会的认定之前的种族灭绝啊，五这个五毒所的这个讨论，而且议会拨预算啊也动起来了。行政，你看看这个商务部制裁，呃，超级计算机，然后呢，包括这个访台，呃，拜登政府一边说着。呃，我没跟习谈过，一边嗯在使劲儿底下脚桌子底下踹啊，那、呃、都是使得对于中共来说是阴招啊，中共真是恨得要死啊，嗯、呃，然后呢，你看这个还有二加二，什么四方日韩都进来了，将来还多多少国家进来还是不一定的啊，然后你看司法，嗯、呃，司法呢现在还没有去嗯、呃、发挥一个特别的作用，但是呢，呃，一定会发挥的。那么，你比如说，将来没收到国贼的财产是谁来做呢？当然是司法体
2: 系了
1: 。对，嗯，然后还有一个权力机构，我觉得他是权力机构，很很有名啊，那就是美国的媒体。嗯，左和右，权力很大很大。你看，他是润物细无声啊，但是他的这个对老百姓的影响是很大的，尤其是在这个正义灭共这方面。嗯，现在左派看起来也是那么的可爱。开始讨论这个病毒了，所以这五大权力在这个草坪之上闪闪发光啊，呃，让这个巨人变得是更加有力量。嗯，其实我觉得灭共的过程就像，就是灭共的结果，就像七哥讲的，扑哧一下，可能连扑哧都没有，就是吃那么一下、啊，这是就结果就出现了。但是更有意义的是这个灭共的过程，因为我们大家通过这个过程。知道什么叫社会的先进文明，知道什，么，而且唤起了良知，这都不说了。七哥这四年，知道什么叫先进的文明，认清了这个社会、这个这个地球的架构是什么样的，我们人类应该是朝着什么方向？不要去学像共产党一边倒，要么左就是左，要么就是右啊，要么就是他们的好，要么全是极端坏。所以在这个过程中，对中国人的启迪。就我们将来新中国联邦，刚才尼克讲的，我们的三权分立体制，我们这个这个将来这个新中国联邦建立的这些基石，在这些过程中，其实也是对我们自己的一个洗礼和教育的过程。所以，我们所有的战友，我相信，在将来新中国联邦的建设过程中，一定会拿着最美好的愿景，这最真诚的这种心愿，最虔诚的信仰。和最大的勇气，推进我们十四亿人去作为这个呃世界的国际社会秩序的一部分，不要再像过去七十年一样，大家都不知道自己头上套了一个“中共”两个字，还以为别人在歧视你。好，谢谢。嗯
0: ，说的非常的有意思，就是真的，这个刚才讲到的美国强大。他能够围堵啊，我们讲他能够围堵这个，嗯，呃，中共能够通过这么多大量的这种军情来围堵，然后一波一波的掀起，通过媒体把一波一波的浪潮反共的浪潮掀到一个最高潮啊，完全是这样的一个，嗯，你这个立体式的全方位的打击啊。当然，刚才我觉得，嗯 ，Eric 讲到一点，我特别认同，就是说现在还有几个部门没出手呢。最终要把它定为非法啊，就是刚才 Nick 这列的潜在的导火索，台湾的问题，当然还有其他的问题。这些反人类罪，它一定是要定罪的。最后司法系统它是要来执法的，执法的过程当然有很多的手段，我们现在都已经看到了对这个签证的限制。对他人身的限制，然后遣呃这个遣反遣啊遣遣送回去，遣送到美国去执法，以及啊、呃、对他的资金的这个完全的冻结，对他这个人的全球的这个绞杀，甚至都有可能。如果你是反人类罪的这种头号纳粹分子、反人类罪分子头几号的或者头几十号的，这些人。全部都是要全球追杀的，你根本就是生无宁日了，可以讲。所以这个司法部的最后的案子还没最没开始登上舞台呢，确实是还有很多的事情在往前走，他正在缩小包围圈，正在于从一个灭共的全方位的大浪潮啊，把他这个缩小包围圈越来越小，越来越小。现在是在台湾的问题上，然后看他还做什么恶。当他做的恶越多的时候，其实就是给他自己的这个叫做杀猪绳啊，就是烧这个杀你越正吧啊，这个这个绳子杀的越紧啊，就是最后就让你。动无所动，直接就给你逮捕了。所以我觉得这个都是啊、呃，在战术上，这个司法部啊，美国，这就是反过来在想。我们刚才回到最开始的这个话题上，和中共国的这个比较上，就可以看得非常清楚。在这种自由的体制下建立起来的司法，它是真正是呃，它也有腐败，有各种各样的问题，但是它大体上最后形成的一定是。对正义的这个执行力度，要绝对比这种独裁的、邪恶的这种共产党流氓集团来统治的这个要强大的多的多。你别看那帮流氓，他们搞这个政法委、搞这个公安的吓唬人的一群流氓，天天在街边去欺负那些老弱病残的卖菜者，这样的人，他看上去他就是一个纸老虎。它实质上也是一个纸老虎，只有虚张声势而已啊、哦！所以看到这一点，就是能够想象到我们未来要建立一个强大的国家和这种呃司法系统和这个执法的这个机构的时候，它不是为了捣乱，它是为了维护和平。我觉得这是它一个根本性的大区别。所以我们看到，当美国出手的时候，中共真的是肝颤，是吧，尼克？你还有什么想补充的？
3: 啊，
2: 是的，绝对干
1: 菜、嗯，所以我觉得，嗯、哎，哎，呃、哎，尼、那、克、个，你先说吧，没事。哦，
3: 没有没有，你先说吧
1: ，没事。好，我补充一点啊，呃，其实咱们之前一直讨论这个带路党，带路党，中共灭亡的过程中，带路党到底是谁？我觉得带路党最大的带路党就是中共自己。你比如说这个领头的肯定是习，呃，习一边使劲加速啊。就要把这个人民往这个这个沟，整个国家往深渊带，啊！一边向西方喊的是“弄死我，来吧，弄死我”，然后呢，第二个呢，你看，这个这爆料革命这么多年来，这些情报还不都是来自于党内吗？那么这个很多的这个不敢吱声的这些啊高级党员们，他们对这个体系恨得要死，因为他们每一天脖子上都悬着一把刀，所以呢，中共的灭亡最大的带路党就是中共自己。谢
3: 谢。嗯 ，Nick， 对我觉得这个 Eric 就把就把我想说的说了。为什么呢？因为，呃，这个以毒灭共啊，之所以能走到今天，之所以能有能有这么大的成就，他得有毒可以呀、啊。没有毒，我们哪呵呵何所以呵呵这个毒啊，就来自你中共啊，等于是最后你就自己把自己给弄死了，就自己把自己毒死了。所以我觉得真的这个中共亡不亡啊，就是有没有爆料革命，中共都得亡。但是。爆料革命可以加速、缩短、大量的缩短这个这个进程，所以我觉得这是爆料革命最大的价值，可以让我们这个在最短的时间内解救我们十四亿同胞，甚至拯救全人类。嗯，谢谢。
0: 嗯，说的太好了，真的是这样。就是我们看到在这个整个的这个灭共的过程中啊。呃，就像刚才艾瑞克讲到的，我们其实共是迟早要灭的。如果在灭共的过程中，我们不能够形成共识，我们不能够呃怎么说呃不能够呃清醒过来认清他的，那么跟被中共带走的。那这就是中国人民。那么我这是我们不想看到的，就是说在灭共过程中，我们不仅把共灭了，还得把新中国建了，还得把世界给救了。说实在的，这个新中国人，我有的时候感感慨啊，这真的是一部浩浩荡荡的、巨大的、巨幅的,的一个史诗般的一个运动。所以我们看到，当我们这么多的这个志愿者站出来，这么多的这个内部爆料的人，为什么有内部爆料？就是因为有这些爱国的。真正的有民族气节的啊，就是懂得这个，就是要要懂得中共的邪恶的啊。就像刚才我们分析的，这个根本的基础上，司法上他都没有，那么这一切的一切都是天方夜谭，全部都是海市蜃楼，都是逗你玩的。他一切的目的都是为了来统治你，来统治老百姓，而老百姓这么自甘被统治吗？当我们刚才像艾瑞克。这个就算是呃是比较懂得我们跟大家分析的这个法律的问题，这、就是最根本的一个国家的基石，宪法也好，这个法律的基础、立法的结构、行政的组成，所有的这些机构的组成，到底怎么收税，税怎么花，怎么寻求公平。怎么寻求人身的安全？这就是最基本的需求啊！咱们讲人道主义，就是人性的最基本需求。那这些东西在根本上都是骗人的。那还有什么真正实质意义上？他编的法条越多，他骗你的这个障眼法的这个范围越宽，只能是这样，让你真正的看不清楚它的本质。所以，就是他的年头越多，他编制的法条和规章制度越来越多的时候，就更加的无法剔除掉中共在背后这只黑手。哈哈，这是他的话啊，背这只黑手在背后起的作用。所以，我觉得就是只有灭共，中共不可能自我修复啊，中共体制也不可能自我修复的，决定了他就是要被灭掉才能够重生，中国人才可以重生，这个才是这个根本，好吗？嗯，不知道二位还有什么要补充的
2: ？没有了，谢谢，非常棒
0: 。嗯，好，我们今天的灭共杂谈呢，就谈到这里。我们谈了这个法律、法律的对比，以及现在的台湾的情况的一个详细的分析，是什么样的一个波澜壮阔的灭共的大潮啊，正在蓄势待发，或者正在发生当中啊，是这样的。那么。我们想呢，这个欢迎大家继续收听这个连续剧呢，还是要讲的。我们还没有讲完关于法律的分享，还有行政，还有其他的一些。啊、呃，我们期待下周五呢，由 Eric 啊、呃、继续给我们带来这个法律的分享，以及呃，我们下周再继续和大家和大家分享《灭共杂谈》的其他精彩内容。感谢大家的收听收看，再
2: 见。